0: família, família, papai, mamãe, tia, família, família, almoçar juntos todo dia, nunca pensar, família, mas quando a prima casa. Boa noite. Boa noite então para quem tá aqui hoje comigo e com a doutora Renata. Então assim, se tu tem um filho que é do coração, fica aqui com a gente até o final dessa live, que ela é todinha para ti, tá? É uma alegria muito grande, estar tá aqui no nosso segundo episódio de Papo de Holding, e hoje o assunto é, o, é a filiação socioafetiva e sob a ótica da, da, do planejamento patrimonial sucessório e nada melhor do que bater esse papo com a doutora Renata Paranaguá. A doutora Renata, além de uma grande amiga, ela é advogada, ela atua lá no estado de Goiás, em Goiânia, na, na área de família, na área das sucessões, ela é especialista em uh, planejamento patrimonial sucessório, ela é membro, junto comigo, do time Holding Brasil, e está aqui junto, vai abrilhantar nossa noite com todo o conhecimento que ela pode nos trazer. Boa noite, Renata.
1: Olá, boa noite, de Deise. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer ter aceitado seu convite. Obrigada, viu, Deise? Prazer, pra falar bem, de, um, de um tema que a gente gosta tanto, né? Quando o assunto é família, as relações familiares... Bem como holding familiar, que é a nossa paixão, não tem coisa melhor. Casar esses dois assuntos em um, em um papo só, não é mesmo, Deide? De exato,
0: exato. Então, para a gente iniciar o nosso papo, penso que é bem interessante a gente trazer a conceituação do que, que é, então, essa filiação socioafetiva. E vamos aqui, eu queria saber o pessoal que está que tá interagindo conosco, que está interagindo hoje, o que vai depois olhar também quando na, 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 na live gravada, eu queria que respondesse aqui no chat, quem sabe o que é o filho sócio afetivo? Escreve aí para mim no chat, hashtag eu sei. Então, vamos adiante, eu vou, eu vou passar uma conceituação para que a gente possa conversar aqui sabendo exatamente do que se trata o nosso tema de hoje, Tá? Então, os filhos, a filiação socioafetiva, ela nasce de uma relação familiar que ela extrapola os laços consanguíneos, né? Então, escreve para mim aí no chat quem, uh, o que vocês entendem por família, quem são os membros da família que vocês conceitualmente têm para vocês. Escreve hashtag a minha família é composta de... Ficou grande, né? <risos> Mas eu queria saber o que vocês pensam sobre família, tá? Porque, na verdade, a família, conceitualmente, por muitas décadas, ela era aquela família quadradinha, bonitinha, que era composta de, do casal, que eram os pais e os seus filhos. Até a gente pode incluir, porque há muito tempo... Isso faz parte também os filhos adotivos que, que, conceitualmente, fazem parte da família e não tem nenhum problema de, de aceitação perante a comunidade, perante a sociedade, perante aquela sociedade familiar também, né? Os filhos adotivos, eles são tão filhos quanto os, os filhos consanguíneos. Mas a coisa veio mudando com o tempo, né, Renata? A, as famílias acabaram... Uh, mudando os seus conceitos, acabaram as separações passaram a acontecer com muita frequência, os casais, então, acabaram criando novas famílias e trazendo juntos os seus filhos, e aí criaram-se assim, os meus, os teus e os nossos, né? Aquela família grande onde as pessoas vêm se agregando, e muito, muito acontece quando as crianças vêm numa idade em que elas uh, precisam daquele cuidado maior, então o par do pai ou da mãe acaba fazendo, às vezes, de pai ou de mãe também, muitas vezes busca na escola, vai na reunião de pais porque vai substituir um ou outro, uh, vai, vai levar o médico, uh, ajuda com a tarefa de casa, então vai criando um vínculo onde tanto... O, o, aquele que faz o papel de pai ou de mãe se sente pai e mãe, como também o, o, o filho, a, a, aquela criança, ela passa a entender aquela pessoa que está dispensando todo o carinho, que está cuidando dela, que está zelando por ela, que está dando amor para ela, essa pessoa passa a, a, a ter uma importância muito maior na vida né do que simplesmente o companheiro ou a companheira do pai e da, ou da mãe. Né? Também tem aquela situação de sobrinhos, onde o tio ou a tia, por, por N razões, acaba trazendo para si os, os sobrinhos né? para ajudar na criação, ou porque a família, do, 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 os pais, o pai e a mãe, a criança, não tem a condição de educar, ou também porque um deles morreu, então passa a ser o, o, aquele que vai fazer às vezes, né, Renata, de cuidar daquela criança, né? Então, a gente teria aqui N exemplos para dar para vocês, mas o que é importante que, que, que se saiba é que, na verdade, uh, para se conceituar a filiação socioafetiva precisa existir o sentimento. Né? Por isso a gente fala em. em uh, em filho do coração, né? Ele nasce simplesmente, essa filiação nasce do sentimento. O pai se sente pai, a mãe se sente mãe, o filho se sente filho por toda uma vida. Então não basta as relações assim, estarmos todos à mesa, uh, mas uh, vai muito além disso, né? Então, conceitualmente, uh, precisa haver o sentimento, né? O sentimento de pai, de mãe e de filho, né? Então, escreve para mim aí, se tu que está tá, tá nos assistindo, se tu já conhece uh, famílias que vivem dessa forma, se conhece alguém que vive numa relação de, socio, de filiação socioafetiva, ou se tu mesmo vive, só diga hashtag eu. Uh, aqui uh, tem uma pergunta, e eu acho que para deixar claro... Não, os filhos, aqui não entram os filhos adotivos, tá? Porque esses já, já têm reconhecimento, já são reconhecidos e eles têm o status de filho, tá, Bernadette? Então, na verdade, são aqueles filhos que são filhos do coração, que não tem nenhum papel, que não tem nada que diga que eles são filhos, tá? O que une a eles é o sentimento. E, Renata, então, o que, 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 que advém dessa relação? Sócio-afetiva
1: Tá Deise, eu posso complementar porque eu, Você definiu muito claro. um bem O é, que é essa filiação Sócio-afetiva, né, que nós chamamos do filho do coração Eu queria complementar Que eu acho interessante é até do, Eu amo esse livro aqui eu Não sei se, se, se vocês Já tiveram acesso Em lê-lo, que é Filhos do Afeto Parece livro de criança Mas não é É da Maria Berenice Dias, né que é... Ela é
0: ótima.
1: Uma não, desembargadora é, que tenho, né, Renata? É, né? É, com a <risos> E é um prazer muito... de conhecê-la. Sério? Ai, eu sério. queria ter <risos> esse Eu quero ter. Ela e é meu assim, livro, ele fala muito sobre essas relações sociotípicas as relações do afeto. E aqui, só para complementar o que você falou... É, aqui ela, na verdade, quem tá falando aqui é até o professor o Roberto da Cunha Pereira. Ela cita o Roberto da Cunha Pereira, onde fala o seguinte: ó. posse de estado de filho é quando a vida privada transcende a intimidade do lar e se manifesta publicamente, recebendo reconhecimento público e notório tratamento social ostensivo. É tipo assim: tudo que você disse né Daisy só e, e com um lapisinho é muito importante a notoriedade a publicidade Exato. é um afeto que ele transcende as paredes do lar né é aquele afeto que confunde que vamos supor muitas vezes se a pessoa ela não teve ela não conheceu o pai biológico daquela criança, socialmente, quando vê aquele pai ou aquela mãe junto com aquela criança, ela vai, vai não, não vai ter dúvida que ali é uma relação de pai e filho. Ela é, entende isso. É bem interessante, que eu acho que essa chavezinha também vai fazer toda a diferença na hora que for distinguir, distinguir, né, o que é uma relação socioafetiva de uma relação de carinho que é muito 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 importante. Agora, até em cima de que você acabou de me perguntar, né, Deise? Você me perguntando sobre essa questão do, do ordenamento jurídico, correto, né? Se, se, de, dessa questão da, da previsão. É, nosso Código Civil, nosso ordenamento jurídico, né? Ele ele prevê o seguinte, né? Ele prevê o que que é parentesco, vamos dizer assim. Aí ele fala que o parentesco, né? Que tipo assim que o parentesco ele pode ser natural que no caso são os, os biológicos consanguíneos, né? Bem como o, ci, o civil, que no caso aqui são os legalizados, que é a adoção legalizada, como a Bernadette, ela colocou aqui né, nos comentários. E, e a outra coisa que é bem interessante, tipo assim, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Essa outra origem ela fica meio aberta, tipo assim, o que, que é outra origem? Nessa outra origem, ela pode entrar a questão dessas adoções à brasileira ou a questão também do Ai, como é que a gente costuma falar? É... filho Como é que a gente fala? Meu filho de criação, criação. Né? filho Porque de acontecia criação. Acontecia muito, né,
0: Renata? Isso assim, lá daquelas fazendas, assim, aquelas aquelas crianças que muitas vezes ficavam por lá e e, e uh, os pais indo embora e uh,
1: simplesmente um que sendo criados né filhos de levando, criação levando levando essas assim, essa são são as relações né vão dizer o seguinte que são de outra origem era muito comum ainda é comum esse tipo de de relação e muita gente vai deixando também, né, Deise? Muitas pessoas o seguinte, é, pega ali aquele sobrinho para cuidar, ama como se fosse um filho, tem amor como filho, só que não se preocupa, às vezes acha tão burocrático, tão cansativo ter que regularizar aquela situação no caso de, pode ser dizer, de adoção, ou até da socio-afetividade que a gente tá querendo dizer aqui, que vai Sim. deixando, vai deixando, e aí quando precisa fazer uma matrícula da escola, ou precisa de alguma coisa, onde precisa literalmente, né, do... Da autorização dos pais aí pega o documento, leva para o pai autorizar. Volta é um, é uma paternidade sem segurança para as duas pontas, né? Sem essa segurança enquanto a criança tá aqui, né? Enquanto est estamos aqui, bem como como eu já falar adiante, né? Que é a questão da sucessão, como que fica essas relações onde elas não têm essa segurança toda, mas. Em relação a isso, né, mesmo o nosso Código Civil não estando assim tão é tão claro essa questão assim do da sócioafetividade ela ela traz algumas coisas, ela ela já já temos jurisprudências, né? É bem comum, temos, já temos jurisprudências, principalmente jurisprudência do STJ que que declara, que já deixa claro, já reconhece a a filiação socioafetiva, enunciados, e BDFAM tem anunciado é assim, o que é bem interessante, já deixa bem claro que é que é o reconhecimento jurídico da filiação socioafetiva decorrem todos os direitos e deveres da autoridade parental. Quer dizer, ela deixa claro o seguinte: que a partir do momento que se reconhece a, a filiação socioafetiva, a partir do momento que ela é reconhecida, esse filho ele vai ter todos os direitos como mais filhos biológicos é interessante mas para isso né Daisy precisa esse é o problema regulamentar temos um
0: processo pela frente né um processo muito, que muito. desgasta um processo que expõe que a pessoa que está ali buscando esse reconhecimento e nem sempre o reconhecimento é pela herança, é simplesmente para ter reconhecido aquela relação que poxa era meu pai ou era minha mãe e isso precisa ser reconhecido, e a pessoa tem que se expor num processo, trazer provas, juntar o boletim escolar, trazer uma pessoa da, 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 da comunidade em que ele vive para dizer sim a minha mãe ou meu pai do coração, como queram chamar tinha que... que uh, estava sempre comigo, me levou para o altar, recebeu o meu namorado, uh, porque, na verdade, é, essas solicitações não vêm quando são, as crianças são pequenas, elas vêm na fase adulta, depois de uma vida vivida, né, Renata?
1: Sim, sim. E estamos falando de, coisa, de, de, de relações extremamente comuns. É, essa, como falamos no início, né, a, o filho de criação, até como o Rodrigo também ajudou aqui na hora que, me, que eu acabei me perdendo em relação ao nome, bem como essas adoções brasileiras, como a gente falou, que elas sempre foram muito comuns, mas chegou um momento que veio a ser muito comum as outros tipos de relações, porque antes a, a família que era é, reconhecida né, dentro do nosso ordenamento jurídico era famílias pai, mãe e filhos. Essa era a família, Hoje em dia, temos N formas de famílias e todas são famílias. Todas são famílias. Só que muitas delas, assim, para assim, ficar tudo redondinho, onde tudo se encaixa, onde, tudo, onde o, o efeito jurídico ele, ele venha a ser repassado de forma legal, vamos dizer assim, tem que correr atrás, tem que recorrer. Tem as formas que a gente vai falar aqui. E, e, é, e, e, e é comum, a gente estar tá falando de uma coisa que ainda não está assim tão redondinha, né? que isso não é tão, que, que, não é uma, que não é uma filiação natural, biológica, como falamos. Mas... Nem a adotiva, é muito... né? Que está lá e que, tá, que já é escancarada, vamos dizer,
0: legalmente, ela está protegida já, né, porque passou por todas as fases, né,
1: Renata? Sim, sim, mas ela é comum, ela é muito é comum. comum. Né? O que é mais comum hoje em dia é o quê? Né? O que, que é comum? É, é uma mãe ou um pai que veio de outro relacionamento, aí desse relacionamento anterior, ela traz um filho com ela. Muitas vezes esse filho é pequenininho, ele é pequenininho. E aí, dentro de uma união estável ou dentro de um casamento, aquela criança, não necessariamente aquela criança... Ela tem que ser, tipo assim, ah, o pai, tipo assim, ela não tem pai reconhecido, ah, e o pai não registrou, não, não, a gente, dentro do nosso exemplo, deixa eu deixar bem claro, para entender melhor o que, que é essa filiação socioafetiva, essa criança, do nosso exemplo, ela pode ter sido, sim, registrada pelo pai biológico. O pai biológico, ele pode pagar, sim, alimentos para aquela criança. O pai biológico, ele pode estar presente na vida da criança, sim. Só que socialmente, até muitas vezes, é o seguinte, porque aquele pai não mora tão perto, normal. Isso às vezes mora em outra cidade, Sim. né? Muito, Muito acontece. acontece. Isso e aí, o que, que acontece? O padrasto, no caso aqui, o padrasto com aquela criança pequenininha, o enteado, ele cria uma relação de afeto tão grande, como a Daisy colocou, é tão grande essa relação que é, é o que a gente fala, acaba se confundindo, acaba... é, no, no, é uma confusão social, vamos dizer assim, onde fica declarado assim, que as pessoas de fora olham e não tem dúvida que ele é uma relação de pai e de filho. Aquele, no, o pai do coração, que a gente está falando, que no caso aqui é o padraço, é ele que leva a criança na escola, é ele que vai na reunião da escola, é ele que vai na festa do dia dos pais, é ele que tá atrás do bolo, muitas vezes, cantando parabéns, tirando foto da criança. Né? Que acorda e vai dormir junto,
0: né? Que tem até aquela criança na sua cama, muitas vezes, porque tá ali se acarinhando com a mãe e
1: acaba tendo o aconchego dele também. Sim, sim. É, é ele que, muitas vezes, a mãe confia, ela vai trabalhar, fazer alguma coisa, a criança fica com ela, a figura paterna ali. A criança vai crescendo. Aquele pai busca na festa. Aquele pai está cuidando dos eventos sociais. A gente tá dando
0: um exemplo um exemplo masculino, mas o vice-versa
1: pode acontecer é, também. Isso, é só um exemplo. Né? Assim, dentro do exemplo, a gente está colocando aqui. Mas é, é independente do gênero aqui. Independente de pai, pai, mãe, mãe, pai, mãe. Independente disso. E aí é o seguinte. A criança, ela cresce com aquela identidade. Os amigos... Entendem que aquele é o pai, da, do, aquele é o pai, né? Socialmente, ele apresenta aquela criança, esse é meu filho, essa é minha filha. Então, socialmente existe isso. Esse é o pai socioafetivo que a gente está falando, que cresce. E por que, que é importante, né, Deise, falarmos, a gente falou, da, da, por que, que é importante essa questão de, de regulamentar, de organizar né é, é essa relação socioafetiva porque muitas vezes tanto essa o filho de criação como nós falamos como as adoções a brasileira e esse filho socioafetivo que a gente está falando aqui é muitas vezes esse pai ou essa mãe ela acredita tanto 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 que ela é que, tipo assim que aquela pessoa é o pai ou a mãe daquela criança acredita tanto né? E, e, e ao redor, né? o tio chama de meu sobrinho, a avó chama de meu neto, os irmãos é meu irmão. A consideração é tão, tão pública e notória em relação a todo mundo que esse e pai... é inserido na família, né? Totalmente inserido na família. Que, essa, que esse pai ou essa mãe, muitas vezes ela acredita, tipo assim, não, os meus filhos... Reconhecem que, no caso, né, nós temos assim: reconhecem que ela é a princesinha do papai. Os meus filhos sabem o quanto eu amo a minha princesinha. Né? Os meus filhos sabem o quanto ela é importante para mim. Isso é muito comum, sabe? A, 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 as pessoas veem aquela. A, a pessoa em si, aquele pai, ele acredita que quando ele não estiver mais aqui as pessoas vão respeitar a vontade dela. Ele, ele acredita que a partir do momento que ele sair daqui, os irmãos vão continuar irmãos como eram, os tios vão continuar tios, os avós vão continuar sendo avós, porque ele acredita que o amor legítimo que ele sente pelaquela criança vai ser respeitado. Infelizmente, isso não Ele acontece. é suficiente
0: para garantir que se continue assim, né? que aquela criança continue tendo família, né? porque vem junto... Toda uma situação que não é, só, não é só a financeira que a gente está falando aqui, né? É, uma, é um contexto familiar que, que, que é garantido ou que se pensa estar garantido simplesmente porque eu amo, porque eu tenho essa relação e porque ela foi apoiada durante uma vida inteira,
1: muitas vezes, né, Renata? Exatamente, Deise. E aí, o que pode acontecer numa situação dessa? Quando a pessoa não está mais aqui... Aí, essa criança que até então, ela acreditava, esse adolescente, né? Acreditava que já tinha uma família. Aquela é a família dela. Aí, quando ela percebe que a partir do momento que ela perdeu a figura do pai, ela também perdeu toda a família que até então ela reconhecia como era filho, gente, isso é muito doloroso. Doloroso, traumático. O que mais a gente pode falar sobre isso, Deise? Desumano? É, desumano. É, desumano, é Desumano, né? Desumano, né? E, e, então, assim, ó, e muitas
0: vezes é, o que se percebe é que essa, essa pessoa, quando ela é afetada lá no seu íntimo, porque pensa, é, é, são dois lutos aí, né? Perde-se a pessoa, a pessoa que, 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 que tem aquela importância, que tem aquele significado todo na vida dela, né? e perde-se a família que vinha junto, e o reconhecimento eu tenho um pai, porque parece que tudo volta assim, não, ele não era o teu pai, não, não é a tua mãe. Né? Então, é, isso é, é, é muito doloroso. Né? E muitas muito. vezes, só por causa disso, se busca o reconhecimento dessa relação, poxa, eu quero, eu quero pertencer, né? e quando se quer pertencer, se busca esse direito, que ele vai, ele vai ter várias consequências desse ato, né? uhum. que é o pertencimento na, nas emoções, né? o reconhecimento dessa relação, simplesmente, né? mas também ela vai trazer direitos patrimoniais, né? mas tudo isso poderia ser evitado, né? porque uhum. a, o, o que eu vejo, Renata, sabe o que é? É que a gente não tem... Uh, a, a gente não quer se bater com a mortalidade, né? Então, tá tudo no seu lugar, a minha vida anda, estamos todos muito bem. Nós hoje, eu, eu trago esse exemplo em, outras, em outros dizeres, em outros vídeos também, porque hoje, nesses últimos tempos, assim o Covid veio e ele assim simplesmente desestruturou, ele nos tirou aquela pseudo-segurança que se tinha que temos vida eterna quando não temos, né? Então, quando uhum. se espera, a gente vai. Sim. E aí ficam pendências, né? Quando, na verdade, se eu estivesse aqui, o que, que eu iria fazer? Uh, ou, ou, mais lá na frente, né? Pensando que eu vou viver até 80, 90, sei lá. Eu vou pensar, quando eu estiver chegando lá, não, agora eu vou resolver essa situação. Agora eu vou dizer que eu gostaria de presentear essa, essa, esse meu filho... Porque ele, ele, se não tiver o reconhecimento, ele não é herdeiro, né? Ele não vai ter direito a absolutamente nada. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, olha, eu quero... Vou fazer um testamento, vou fazer qualquer ato de vontade para dizer, lá na frente, eu quero uh, que essa pessoa tenha isso como uma lembrança minha, como um carinho meu, né? Não estou nem falando de herança aqui, é um carinho meu. Que ela Exato. se sinta pertencendo. Né? e quando isso não acontece, é todo um, toda essa tristeza, toda essa busca que é desnecessária, né? Então, eu acho que, dito isso, Renata, eu acho que a gente pode passar pela junção da, do, do, do que nos traz aqui, que é apresentar uma solução para isso, né? Como fazer, como trazer esse filho do coração para dentro da família,
1: Sim, exatamente, exatamente, e é o que a gente fala, né, porque é, essa, as pessoas não têm essa preocupação, né, desde de, de, como você colocou muito bem, elas não preocupam como vai ficar, a gente não fala nem assim, herdeiros, né? elas não preocupam como vai ficar as pessoas que elas amam, porque essas pessoas que a gente colocou muito, aqui, muito bem aqui, elas não são herdeiras. Existe respaldo legal para herdeiros? Essas figuras, né, os legítima esses amores legítimos aqui, eles não são, não, protegido. são, não, não são protegidos, não tem proteção nenhuma, né? não nenhuma, nenhuma, nenhuma. Se a pessoa vir a falecer antes de resolver isso, é, ela, o, o filho vivo, né, o filho vivo, perdão, o filho, né, para ter esse reconhecimento <risos> É, esse reconhecimento, como a Daisy colocou muito bem aqui, né, para ser reconhecido como filho socioafetivo, a partir do momento que a pessoa não está mais aqui, ela vai ter que entrar com um doloroso né, processo, né, que é a ação de reconhecimento de paternidade pós-mortem, que não vai ter como fazer mais, né, Deise? Ela vai ter é. que entrar com um pedido de reconhecimento de paternidade, onde ela vai ter que chamar para o outro lado os irmãos, e muitas vezes ela acredita que esses irmãos, eles vão... Só vão, tipo assim, não, beleza, à vontade do papai ou da mamãe, né? Vão... Era, você já era meu irmão do coração. Eu irmão. sabia disso, nada muda, né? Só vamos... Exatamente. Vamos regulamentar. Muitas vezes é tão real esse amor que acredita o seguinte... Que vai ser desgastante o processo de ação. Às vezes, a tipo, vai ser demorado, mas não vai ser desgastante porque os meus irmãos me reconhecem como, como irmã ou irmão. E aí, nesse momento, o outro lado fala assim, não, você não era minha irmã. Você não era meu irmão. Muitas vezes porque acreditava que um era mais amado que o outro e acaba não aceitando. Aí a gente já tá falando até de uma terceira dor, né, Deise? Sim, é. É bem complicado isso, sabe, é muito doloroso, então é por isso que é importante, como a Deise falou, é, as pessoas se preocuparem em resolver isso antes, e é possível resolver isso antes, né, a questão do testamento, beleza, muitas vezes as pessoas falam em colocar em testamento, só que ela não vai, tipo assim, um testamento ele pode ser anulado, a gente sabe disso, né? facilmente anular Aquele
0: filho que se sentiu preterido e vai dizer, não, meu pai foi coagido, meu pai não, ou minha mãe não estava na, na sua na, na sua melhor condição uh, de sanidade mental. Uh, e aí vai, né? Anos por uma luta que desnecessária de novo,
1: né? Cara, de e... De tudo. Desculpa, te cortando. Se ouve de tudo, né, Daisy Se Sim, ouve de, de tudo. tudo. E de aí tudo. é o seguinte, e mesmo assim com esse testamento também, vai ter que fazer um inventário de tipo, todo jeito, né, Um testamento não tira, tipo assim, não elimina a possibilidade de inventário, e aí a gente já tá falando também de, de um gasto enorme, né, ou às vezes que a gente, isso a gente tá falando de situações de pais, né, que ainda preocupam, né tão pensando nessa questão, assim, desses pais que ainda tem uma consciência, a gente falou um pedaço dos pais que acreditam que os, o que a sua família, que os seus herdeiros, seus outros filhos vão respeitar a vontade dele, né? E agora a gente está falando de pais que acreditam que muitas vezes a vontade dele pode não ser respeitada, e aí passa a fazer um testamento que pode ser anulado e vai ter que fazer o um inventário de todo jeito, bem como também tem casos de pais... Resolve totalmente... Isso, que acaba fazendo uma doação, muitas vezes acaba perdendo todo o patrimônio em vida para fazer essa doação para ser legítima para os filhos, muitas vezes com usufruto, que é caríssimo, e ele acaba ficando sem patrimônio, né Deise? Exatamente, Sim, exatamente. E é muito comum. E, e não precisa ser assim, né Deise? Não precisa. Não precisa, hoje a gente tem soluções
0: que são, que são soluções... Que, que vem mais de encontro com a realidade conceitual da família, com a realidade patrimonial da família, que traz eficiência, que garante uh, o cumprimento da vontade, né? sem tirar poderes do titular, de gerir seu patrimônio. Eu acho que é importante aqui a gente dizer também que esse, esse filho sócio ele pode, porque, porque na verdade existe uma, uma regra de compartilhamento de patrimônio, né, uma regra para sucessão, né, então 50%, isso para quem não sabe, né, uh, 50% do patrimônio, ele tem que, uh, ele tem que uh, ser sucedido pelos herdeiros legítimos, é a legítima que a gente chama, né, quem são os legítimos, né, são os filhos, são os consanguíneos e também os adotivos, né, os filhos, reconhecidamente filhos, o cônjuge ou os ascendentes, né? Então, esses têm que receber os 50% do patrimônio, né? a depender do caso, né? porque um exclui o outro, não quer dizer que todos juntos tenham que receber isso, né? mas, enfim, esses são os herdeiros legítimos. E os outros 50% do patrimônio, esses, esse pode ser, uh, ser legado para, o, para aqueles que, que, é que, o, que o dono, o titular do patrimônio, quer beneficiar, então esse filho do coração facilmente pode ser beneficiado, né, com aquela com aquele quinhão que o pai afetivo ou a mãe afetiva querem deixar para ele, sem também que haja contestação a respeito desse quinhão, né, Renata? Então isso tudo pode ser feito através da do planejamento patrimonial sucessório, que é onde a gente queria chegar. Né, Renata, então, o que, que tu tem para nos falar sobre isso mais um pouquinho?
1: É, em relação a, ao planejamento, né, que nós trabalhamos bastante, na né, questão da construção desse sistema. Havendo essa viabilidade, como a Deise falou, né, de construir o um sistema para ela, respeitando a legítima, por 50%, os outros 50% ele pode dispor, né, até dentro de uma cota igual aos outros filhos, para ficar vai ficar igual, vamos dizer assim, e, e isso vem a proteger o direito dele, isso vem a proteger o direito dele e fica ok, né? Tipo assim, a partir do momento que ele não estiver mais aqui, automaticamente cada herdeiro, assim como o seu filho do coração, vai receber, vai receber um quinhão, E eu, eu queria até fazer um, fazer um, uns adendos, desde eu posso fazer em relação claro. a a questão assim para a gente deixar bem clara essa questão da distinção já que a gente está falando dessa falsa atividade é o seguinte é porque a gente coloca assim aí às vezes a pessoa agora para ficar até com receio às vezes de né dentro do que eu do exemplo que eu dei né vamos supor a pessoa faleceu e aí não foi reconhecido tipo assim, ficou sem Ser um reconhecimento familiar, vamos dizer assim, também, né? Fica tendo outro reconhecimento. Aí ela entra com essa ação de reconhecimento de paternidade pós-mortem para reconhecer esse direito público, notório, social, evidente, como a gente falou. Ok. Aí a pessoa fica tipo assim: ah, é assim, né? Ah, então, e aquela outra relação? Vamos deixar bem claro aqui. Vou dar um outro exemplo também, que é muito, muito comum, para não confundir né, essa questão do que, que é essa filiação sócio Eu queria dar um outro Sim. exemplo comum em relação a, a, a vamos supor, a, a, a uma outra criança que muitas vezes, ela cresce dentro do seu lar. O um exemplo comum é, vamos supor, você tem uma pessoa que trabalha na sua casa há anos, essa pessoa ela vem a ter um filho, muitas vezes esse filho pode não morar dentro da sua casa, né? Essa pessoa que te ajuda, essa secretária, empregada, como você queira denominar, ela muitas vezes ela não nem mora na sua casa, mas essa criança frequenta muito, sempre tá sempre ali frequentando aquela casa. Brinca com aquelas crianças, brinca com os filhos do dono da casa, Está ali brincando. E tá ali todo mundo brincando junto, né? Aquele, os donos da casa têm um afeto, um carinho muito grande pelaquela criança, sente amor por ela. Não é o filho delas, mas tem um amor grande por Ajudam, ela. Ajudam, inclusive, né? Às vezes colocam na escola,
0: dão um plano de saúde para ajudar, porque nutriram amor. Mas
1: é isso, né? exatamente, aí nutre amor, tudo, as crianças vão crescendo junto, e muitas vezes, quando a criança é pequenininha, tá vendo ali os, os, as crianças da casa, assim, papai, 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 aí ele vai lá e chama papai, papai, papai também, aí muitas vezes, aquele, a, 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 aquele homem, vamos dizer assim, ele, a, ai, que bonitinho, papai, Até muitas vezes responde a criança, mas ali a gente não tá falando de um um vínculo notório, público, entendeu? Não é esse pai que muitas vezes está indo na festa de escola da criança, né? Não está nos eventos sociais daquela criança. E acontece também, é comum. Muitas vezes... É, aquele, é aquilo que eu falei no início, né, Renata? É ter o sentimento
0: de pai, precisa ter o sentimento de pai, precisa ter o sentimento de mãe, o sentimento de filho, carinho, atenção, atenção, uhum. Uh, cuidado, até cuidado financeiro, isso não revela por si só a relação
1: de sócio né? Exatamente, por isso que é comum, porque muitas vezes acontece isso, Deise, é, a pessoa, vou dizer, ela, quando ela vem a falecer, essa criança, adolescente, jovem, adulto, não sei como ela está, vai estar hoje dentro do nosso exemplo, ela vem querer a requerer parte do, de uma herança onde ela, ela alega ser filha sócio-afetiva, porque dentro desses parâmetros que, que a gente acabou de colocar aqui. Mas isso, isso não tem, não tem é, embasamento, não tem força para ser considerada uma relação sócio-afetiva. Até porque já houve, tem várias decisões também, onde já fica claro que não adianta é, a depend... somente a dependência financeira não é só a dependência financeira, tem que todo o falando... a gente já colocou, né Deise é, Renata, eu tô falando aqui agora eu me, lembro, me lembra um
0: exemplo uh, de um caso que aconteceu bem recentemente dentro até do nosso grupo de, de estudos ali da, da, da Holding Brasil, do time, né? E, e tinha uma, uma, uma situação a uma seguinte e que veio, veio uh, para a discussão em função de que um, um dono de uma fazenda, uh, já com mais idade e tal, ele... Uh, Tempos atrás, bastante tempo atrás, a, a, as crianças hoje são adultas, né, já com seus 50 anos, mas na época uh, a mãe trabalhava para eles, para essa família, e a mãe foi embora, simplesmente foi embora e ficaram duas crianças, Essas, essa, uma na época acho que tinha quatro anos e a outra seis, uma coisa mais ou menos assim, e, e ele, então, as crianças ficaram lá, cresceram lá, se desenvolveram lá na fazenda, aquela coisa, Uh, brincavam com os filhos, uh, claro que eles tinham um sentimento, tinham um carinho, mas não tinham a relação de de padre, parentabilidade, pa, parentalidade, por uh, desculpa. Então, o que que, uh, a preocupação dele agora, ele estava fazendo seu planejamento sucessório e ele, claro, ele tinha consultado outro, outros advogados, outras pessoas para fazer esse planejamento e uh, tinham deixado ele muito assustado, porque até até ele uh, no dia do casamento as duas são casadas né são duas meninas que hoje são duas mulheres então ele deu ele presenteou cada uma delas com uma casa né não sei a que nível era essa casa aqui né mas se era uma casa igual que ele deu para os filhos ou se era uma casa simplesmente mas ele deu uma casa para cada uma e é, é isso que veio a discussão e ele então estava assustado porque ele não queria esse reconhecimento então, como é que ele ia fazer isso? Como é que ele ia fazer o seu planejamento na holding? Né? Uh, uh, Seria contemplar ou se ele ia colocar tudo em risco, porque tinha medo que elas pudessem, uh, depois de ele não estar mais aqui, ter umas, fazer uma ação para ter esse reconhecimento póstumo? Então, a, a, a dúvida era justamente uh, como fazer essa proteção, já que ele não tinha. O ele por si não tinha esse sentimento de pai e simplesmente alguém que não deixou as crianças uh, na rua, né? na rua da amargura, como se diz. Então uh, tudo isso tem que ser analisado uh, dentro contextualmente, né? Não, não se pode nem todas as relações são de filiação socioafetiva, né? Mas elas realmente existem, né? E, e que vem com com uma vontade de proteção, né, de inserção. E nem sempre é só financeira, simplesmente aquele reconhecimento. Mas ela deriva, né? O reconhecimento patrimonial, o reconhecimento da filiação, ela deriva num direito patrimonial, né? Muitas uhum. vezes. E, e isso não é porque é uma imposição. Porque quando a gente tem o filho, o que, que a gente quer para o nosso filho? A gente quer a proteção, a gente quer que eles nos sucedam naquilo que a gente lutou por uma vida inteira, aquele patrimônio que se buscou uma vida inteira, que é que eles façam parte disso, né? E querendo que façam parte, eu vou incluí-lo no meu planejamento dentro daquela minha cota disponível. Eu vou legar para ele parte do meu patrimônio, porque eu também quero protegê-lo quando eu não estiver mais
1: aqui, né, Renato? Uhum. Sim, posso dar mais um exemplo? Você falou, eu lembrei de uma outra coisa aqui que eu acho interessante falar das relações familiares, né? Vamos as famílias mosaicas, né? Mas nada mais comum que famílias mosaicas hoje em dia. O que, que são as famílias mosaicas, né? São pessoas que vêm de outro casamento, trazendo consigo seus filhinhos e junto aqui está a família, a nova família construída. É, em cima disso, tanto que é interessante a gente deu o exemplo daquela criança pequenininha que cresceu ali ó, com aquela imagem paterna né? Ela, essa criança veio de uma outra relação entrou aqui e virou a figura do pai, notória, pública né? onde socialmente as pessoas falam assim, ah, essa aqui é a filha ok, dentro de, uma, de um outro tipo de família, tipo, dentro, sim, usando até o mesmo exemplo de família, mas de, de dentro de um contexto diferente, vocês entenderem também que não é toda a relação que é considerada sócio-afetiva. Dentro dessa relação, dessa família mosaica. Eu vou até dar um exemplo que é, 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 é o meu exemplo da minha casa, vamos dizer assim, né? Eu vim de um outro casamento e desse outro casamento, tipo assim, eu vim de um outro casamento, hoje eu sou casada novamente, desse outro casamento eu trouxe dois filhos, Ok. O meu marido também veio de outro casamento, trouxe pro casamento dois filhos, né? Somos seis, ok. É, estamos juntos há mais ou menos cinco anos, e quando eu conheci os meus enteados, assim como ele conheceu os meus filhos, assim, já eram adolescentes para adolescentes, e já quase adultas, as meninas, vamos dizer assim. E, dentro desse exemplo que eu tô querendo dizer, o que que eu quero colocar? Né? É... Eu, né, por eles, é né, pelos meus enteados. Eu faço o que eu faço pelos meus filhos? Sim. Eu os amo? Sim. Meu marido faz pelos meus filhos o que faz pelos filhos dele? Sim. Os amo? Sim. Sabe é o seguinte, socialmente eu falo, socialmente, quando eu estou com menteado, aqui, ó, menteado. Muitas vezes eu brinco, sabe que é meu filho torto? Uma brincadeira que a gente tem, né? A minha, ah, essa aqui é menteada. Ele é a mesma coisa, menteado. Ah, menteada. Socialmente, as pessoas sabem que não são... É, que não existe a relação, tipo assim, é, é, são figuras próximas de pai e de mãe que eles têm. Hoje, a figura mais próxima paterna que os meus filhos têm é meu marido. E os meus enteados. Tem a minha figura, tem a mãe deles, ok, mas eu existo, diplomatizando a minha casa, eu sou uma, uma figura de autoridade, beleza? Só que é o seguinte, se eu vir a faltar hoje, dentro desse exemplo que eu disse, né, é, do, do tempo de convivência que temos, existe amor, carinho, respeito, existe tudo, na minha casa tem tudo, e problemas também, né, Dez? Toda casa tem. Toda casa tem. <risos> Toda casa tem. Toda então, exemplo, tem. se eu vir a faltar hoje... Quem serão meus herdeiros? Meus filhos? Os meus enteados, eles não são os meus herdeiros. Assim como o meu marido, meus filhos não são herdeiros dele. Mas o seguinte: é, podemos, nesse caso, beneficiar de uma certa forma, porque a gente os ama, beneficiar, eu posso beneficiar os meus herdeiros e vice-versa? Sim, eu posso deixar algo um valor menor para eles né não preciso deixar uma cota igual né Daisy com não eu posso, eu posso mas porque...
0: aí... é porque essa cota que excede é a legítima eu posso deixar para quem eu quiser né posso eu deixar para uma advogado eu posso deixar para uma... eu posso deixar para uma instituição eu posso deixar para quem eu quiser
1: né exatamente então dentro disso eu posso beneficiar mas como eu vou beneficiá-los né Daisy tipo assim eu faz... eu eu não estou mais aqui eu falecendo se eu não deixar o sistema pronto, né? como já está, vamos dizer assim, se não tiver pronto o, o sistema, é, naturalmente, eles vão receber alguma coisa, como eu estou dizendo? Né, Deise? Claro que não. O que, que tem que fazer, Não, Deise? Não tem como.
0: O que, que as pessoas têm que fazer? Vai ter que planejar, vai ter que planejar, vai ter que colocar lá. E aí Eu quero que ele seja beneficiário deste quinhão
1: correspondente ao que tu imaginar, né, Renata? Sim, sim, sim. Eu achei interessante de colocar esse exemplo aqui só para deixar claro, porque muitas vezes existe amor, tudo, mas como a gente tá falando, tem que ter essa coisa notória, né, esse, essa, essa publicidade, né? tem que ser uma coisa assim, pública, das é. pessoas a socialmente ser confundida com a figura mesmo, de pai e de mãe, não imagina, de pai e de filho, de mãe e de filho, não de e filho, vice-versa. Isso é muito importante. Acho que dentro do, do tema de hoje, né, Deise? O mais importante que a gente poderia trazer é exatamente isso. né A Essa...
0: concentração e a possibilidade de se evitar um sofrimento para aquela pessoa que eu considero meu filho e que me considera mãe, né? E que se eu não fizer nada, se eu não me movimentar, essa relação se esgota, né, e tudo que deriva dela, ela se esgota com o meu falecimento. Então, se eu quiser que isso prossiga, eu preciso fazer alguma coisa. Né? E existe várias situações que tu pode, várias formas de fazer essa uma coisa, esse planejamento, né? E a nossa indicação, por tudo que se vem falando, né? E, e por querer realmente trazer luz para pra, as famílias, né? É tirar o inventário desse contexto e tirar tudo que vem junto com ele, né? O testamento, né? Tirar o seguro para pagar esse inventário, o que se faz para pagar inventário. É, 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 e trazer um sistema que é muito mais tranquilo, né? onde hoje eu vou pegar, vou me sentar com o meu especialista de, de confiança e vou colocar para ele, olha, eu tenho essa situação, essa situação de afeto, essa, esses são os meus filhos, mas esse aqui é meu filho também, no meu coração ele ocupa um lugar igual aos meus filhos né esse reconhecimento é público, eu quero beneficiá-lo, e eu quero que isso não seja de forma alguma contestado no futuro, quando eu não estiver mais aqui. Então, como vamos fazer isso? Através da constituição do sistema de holding familiar, que vai ser aquele caminho o mais tranquilo, vamos dizer assim, né? o mais... O, o, o natural, né? Se a gente pode dizer o é um caminho natural quando a gente faz um planejamento,
1: sim, sim. É Tem uma então, coisa mais que a gente podia falar que eu lembrei aqui, vamos é, lá, pode falar é porque assim. A gente está falando do, pra, da, da, desse filho do coração, ele entrar no sistema, né? Já entrar até com, com essa cota, né? quando a gente falou, 50 legítimas, 50 ele pode deixar no um percentual também, próximo dos filhos, ok? Mas, né? Já que estamos falando dessa questão da socioafetividade, desse tipo de filiação, é importante dizer que é possível, né, é, regulamentar, registrar esse filho sócio-afetivo. isso é possível. Então, é. assim, que é interessante deixar claro é o seguinte: se essa criança, ela já estiver, ela, ela, que esse supor, a, se a criança for menor que 12, só dentro do sistema mesmo da Road já para você protegê-la, né, que é importante já dentro já inseri-la no sistema. Se ela for maior de 12 anos você pode, né? Porque vai precisar do consenso dela também. A é, criança tem que ser maior de 12 anos. Sendo da vontade da criança, assim como é da vontade do pai afetivo, não necessariamente, não precisa da doença do pai biológico, tá? Isso é importante a gente colocar. Sendo da vontade dos dois, eles podem dirigir ao cartório de registro civil... E, e, e fazer essa, essa solicitação, fazer esse pedido, esse reconhecimento, isso é o que eles gente de reconhecimento voluntário, onde eles vão lá para ser feito esse reconhecimento em vida, né? Para não precisar de todo aquele processo burocrático Sim. como nós colocamos no início. E aí, nesse momento, né, o cartório envia esse pedido para o Ministério Público, né, para análise, né, para o Ministério Público devolver um parecer, né, e favorável, vamos dizer assim, de, e sendo favorável a esse pedido, o nome desse pai social afetivo, desse pai do coração, ele é acrescentado ao lado do nome do pai, né, o mãe, vamos dizer assim, onde essa criança, dentro do nosso exemplo, a gente está falando do pai, onde essa criança Sim. vai ficar com uma mãe e dois pais no registro. Com responsabilidades recíprocas, a gente também tá falando, tipo assim, não é só o pai que vai ter responsabilidade sobre o filho, não, né? Sim, é o que tem lá na frente também, né? É sobre dois pais, né? Não é brincadeira, não vai ter que cuidar Sim. de dois velhinhos lá na frente também, né? Deito? Sim, vai mas ter gente... que cuidar, vai ter que, vai ter,
0: não, não só cuidar, mas muitas vezes. Pode acontecer daquele pai, agora nesse caso aqui do nosso exemplo, dois pais, ele não ter mais a condição de se manter, né? Então existem os alimentos devidos uh, pelos filhos aos pais também. Então, é. uh, com certeza, uh, é, é sempre uma relação de duas vias, né? A que vai Sim. e a que vem. Eu digo que essa é, a, essa é a relação mais honesta, né? Quando a gente sabe que tá entrando nela para dar e receber, né, Renata? Então, eu acho que, que dentro do, do tema que a gente escolheu é justamente deixar claro essa, essa condição, né? Dar e receber, amar e ser amado. Então, aí sim, ela, ela se configura, né, a relação. Muitas vezes não se faz e... e por desconhecimento até desse procedimento que, que tu colocaste aqui agora, né, Renata, Mas, e também porque a gente acha que não precisa, né, que, que o sentimento, ele vai muito além e ele se sobrepõe a tudo, quando, na verdade, quando tu não estiver mais aqui para defender esse sentimento que tu nutriu a vida inteira, os outros, muitas vezes, não aceitam, né, até aqueles que foram, se julgaram preferidos, né, porque quantos filhos não têm ciúmes dessas relações que nascem, né? que são as relações verdadeiras, porque só, simplesmente o fato de ser filho e pai não quer dizer que vão, eles vão se amar, ou vão muitas vezes até vão se aturar, né? a gente não sabe, né? A, 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 não sabe não, a gente sabe que isso existe, né? E, que, 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 e muito mais do que se imagina, e que às vezes uma, uma pessoa estranha ela é tão mais afim nela né? ela, ela, ela 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 simplesmente flui a relação então uh, e claro que gera uns ciúmes né muitas vezes eu também posso nem querer muito aquele pai mas só saber que aquele pai que é um outro filho já me incomoda né então hum. quando se isso não for resolvido em vida então por todas as formas olha só a gente estava, nosso a, a nossa Live hoje ela tinha como escopo a a filiação socioafetiva e, e o planejamento né e aqui se tratou de tantas coisas mais que eu acho que são tão enriquecedoras para quem uh, vivencia isso ou para quem sabe de alguém que, e, que que vive essa situação que é o reconhecimento uh, lá quando a partir de que se pode fazer é dar é dar importância para a relação né e reconhecer se achar que que sente aquela criança como filha né? então acho que a gente foi tão além e, e é tão enriquecedor para as pessoas saberem o que hoje está disponível porque já não é mais como era né? a gente tinha um ordenamento que era todo certinho e isso porque na verdade a, a, o que acontece na, na sociedade o que vem essas mudanças as mudanças pre, precedem a regra né? então a gente vai vivendo vai fazendo vai, vai, vai tendo a vida real e a regra depois vem para para ordenar isso
1: e, e olha só que interessante quanta mudança, né? Na, no hum. conceito de família sim, ah eu lembrei de um outro caso posso falar rapidinho? Tá
0: eu bom, acho gente. que sim, como é que tá aí turma, estão tão gostando? querem mais um pouquinho? Pode digam tá, aí eu mesmo. quero,
1: hashtag eu quero mais só, é, só faz assim com a mãozinha que a gente fala é, já não já. <risos> <risos> é, é, porque é o seguinte, vou falar. Então tá para a gente ganhar tempo aqui. É, ai, tá Maite. Vamos lá. É o seguinte, o um outro exemplo que chegou aqui no escritório essa questão de relação só afetiva. O único filho só se Porque os os pai era doente, pai era doente, não tava e os filhos não estavam nem aí para ele. Literalmente, literalmente nem aí. quando a gente fala de afetividade, muitas vezes a afetividade ela falta nas relações sanguíneas. A gente sabe que tem pai que não gosta de filho e de filho que não gosta de pai. Sabe. Então, e até cruel, né? Não exige essa afetividade, mas vai ter o direito. Isso é... Olha tanto que é interessante isso. Aí o que que acontece? Esse pai que era doente, os filhos, ó, nem aí, acho que nem chegava perto com receio de sobrar para eles. A verdade era essa. E esse pai já tava no segundo casamento e aí ele criou uma menina, mulher, adulta. E o seguinte, por fim, estava tanto esse senhor já estava doente, quanto a mãe dela já era uma senhora doente, ela ficava por conta de cuidar deles, ela que ficava cuidando deles. O que, que aconteceu? Ah, detalhe, ela não tinha muito, muitas coisas, ela é uma, é uma pessoa simples, humilde. Ela conseguiu, a única coisa que ela tinha, essa filha afetiva, a única coisa que ela tinha era um carrinho que com muito esforço ela comprou e ela estava pagando assim a última prestação dele as duas últimas prestações dele quando perdeu o pai onde foi comprado o seguinte com com benefício do pai o pai doente deficiente tinha um desconto para comprar o veículo que a gente sabe que existe né Sim. ele comprou esse carro no nome dele estava comprando no nome dele mas era de uso dela quem pagava era ela o carrinho era dela faltava exato duas parcelas para terminar de pagar quando ele veio a falecer. Aí sabe o que aconteceu? Os filhinhos maravilhosos que nunca chegaram perto, chegaram perto, sim, né? para poder receber a herança. A herança. Até o um papo dela eles pegaram.
0: Ai, Foi... Jusé É, mas gente... acontece, né? É, é aquela expressão é
1: raro, mas acontece muito, né? Porque... Sim, a gente de falando de exemplos, a gente falando de coisas assim que acontecem diariamente, diariamente. Então, a gente tá falando da importância de, de, de organizar, né? Se ele tivesse organizado, ele poderia ter organizado isso antes, né? Dele, dele virar óbito. E se ele tivesse feito isso, ele poderia ter beneficiado aquele que estava ali, ó, do lado dele, diariamente, cuidando dele. Né? Que era essa... o coração. É aquela
0: coisa da proteção, né? É, é proteger. E, e é por isso que eu sempre falo que. que é, eu estou muito feliz hoje em, em, em me dedicar ao planejamento patrimonial sucessório. Porque, porque eu, eu entendo esse, esse planejamento como um ato de amor, né? É onde a gente realmente se antecipa a tudo, tentando ou buscando. Uh, Seguir com aquela proteção que a gente dá em vida, porque a gente faz isso, né? Quem não faz pelo seu filho uh, tudo, né? A gente a gente se preocupa com cada detalhe da vida deles, eles eles crescem, eles casam, eles têm filhos, e a gente continua se preocupando, né? E, e quando a gente se não se preocupa quando a gente não estiver mais aqui, porque aquela como eu disse, é a nossa dificuldade com a, com a finitude, né? De, de entender que somos finitos, né? Mas quando tu faz isso, tu te sobrepõe a tudo isso, tu consegue uh, dizer assim, filho, eu te amo porque eu estou aqui me preocupando contigo. Porque, na verdade, se eu não, não é eu que vou pagar o inventário quando eu não estiver mais aqui, quem vai pagar é, é ele. Né? Se ele vai, vai receber aquela herança por inteiro ou por parte, é ele. Enquanto que se hoje eu for fazer o planejamento, muito provavelmente quem vai custear isso, claro que com valores infinitamente inferiores ao que vem junto com o inventário, né? mas sou eu, eu vou programar isso. E de novo, então, eu estou dizendo, meu filho, eu estou te protegendo do futuro quando eu não estiver mais aqui, porque eu quero que tu receba tudo pelo qual eu trabalhei. Eu hoje vou usar, vou gozar, vou, vou dispor do meu patrimônio, mas quando eu não estiver mais aqui, ele vai ser todo o teu, e é para isso que eu trabalho, é para isso que eu construí esse patrimônio. Então, uh, eu acho que, que essa preocupação toda, ela, ela vem com todas as relações, mas nessa, nessa relação aqui do, do filho socioafetivo, ela vem com muito mais força, porque não é, uma, não é uma preocupação, é uma preocupação que ela é inerente ao sentimento, né? ela vem só do sentimento. Então, ela é amor potencializado. E eu acho que, que com o que a gente hoje está tá passando uh, esclarece a muitas pessoas que têm essa preocupação ou que não tinham e que passam a ter, pensando, olha, realmente é, uma, é um problema que vai existir lá na frente e se eu não fizer nada, ele realmente se consolida e eu não, depois não tem mais o que, a, o que ser feito, né? Então fica a critério das outras pessoas envolvidas e não mais ao meu critério.
1: Sim. E como a gente falou, né, desse dos exemplos que foram dados aqui, a gente acredita que quem está assistindo conhece alguém que tenha passado, ou esteja passando, ou esteja numa relação da forma que desenhamos aqui, porque é algo muito comum. Então, né, dentro do que falamos aqui, se essa questão da afetividade ela não está dentro da sua casa, né? tá dentro da casa de um amigo de um outro, um outro parente se você puder né, propagar né, passar essa informação você pode ter certeza que também não deixa de ser um ato de amor né, Daisy? Porque claro, com certeza se com o outro. Então, se você puder passar, né? Enviar esse link, né, Daisy? Dessa dessa live ou mesmo então passar essa informação à frente é importante, claro. sabe? Porque vocês ela pode ser gente... compartilhada, né? Ela vai ficar, ela vai ficar,
0: ela vai ficar gravada e vai ficar no ar. A gente não vai tirar ela do ar até porque entendemos realmente que essa informação ela vai beneficiar a muitas pessoas, a muitas famílias, seja de que forma elas estão constituídas, mas ela 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 traz benefício então, assim, se, se tu conhece alguém uh, que possa, que, que está vivendo essa situação, compartilha com ela. Uh, deixa com deixa que, um, que ela também tenha esse conhecimento, que possa fazer a diferença na vida dela e dessa pessoa pela qual ela nutre amor, ela nutre esse sentimento de, de filiação mesmo. Sim, sim, exatamente, exatamente. Esse quer falar mas é alguma coisa? Eu, eu tá... acho que assim a gente já está já ali em uma hora de, de live, né? As pessoas que, que estão com a gente, uh, imagino que já possam estar cansadas essa quinta-feira, mas também se alguém tiver alguma, alguma questão. Pode que não venha agora, como a live vai ficar vai ficar gravada ali, pode colocar depois. Nós temos as nossas redes sociais também, podem nos acompanhar, e ali tem todos os acessos. E a gente está aqui para dividir a informação, né, Renata? Para dividir, uhum. para esclarecer, né? Uh, fazendo o nosso... Tentando trazer o nosso melhor hoje, para realmente que as pessoas mudem o paradigma e possam, possam, quando descansarem, descansarem mais, uh, com mais tranquilidade, né? tendo a certeza de que as pessoas que ficaram uh, estão ou foram contempladas, que se sentiram amadas, que sentiram que eram importantes na vida dessas... Da, na minha vida, vamos dizer, se é eu que estiver partindo, né? Eu acho que, que é isso. Renata, quer fazer mais alguma consideração ou vamos nos
1: despedindo? É, não tem muito o que falar, você fez muito bem, Deise, deixou muito bem, é exatamente isso, e eu quero agradecer, agradecer a todos que estiveram conosco, né, Deise, que sete horas da noite até agora às oito conosco nessa quinta-feira, muito obrigada por ter participado com a gente, nos colocamos à disposição, como a Deise falou, nas redes sociais. Podem enviar perguntas para a gente. Quem não quis colocar pergunta aqui nos comentários, pode enviar. Estamos à disposição. Quem sabe vocês que estão nos assistindo, nos ajude, né? Dentro do nosso, em prol do nosso propósito, que é impedir que famílias venham passar pelo inventário e, e ajudar essas famílias. Ajudar essas famílias que como hoje colocamos, né, existe pessoas muito queridas, pessoas amadas, e que se acontecer alguma coisa hoje né, com essa raiz, vamos dizer, essa estrutura desse lar, esse fruto bom, amado, ele vai ficar desprotegido. E vamos pedir isso também de acontecer, tá? Quero agradecer, muito, muito obrigada mesmo por estarem com a gente. E Renata, eu quero
0: te agradecer muito por ter participado junto comigo, né? Foi muito bom dividir, dividir essa live contigo, ela realmente foi, foi enriquecedora, a tua contribuição, né? Eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo também uh, são agradecidas a isso. E, e quero dividir mais, quero conversar mais contigo sobre outros assuntos, tá bom? Opa! <risos> bora
1: bora! É, vamos lá, né? vamos lá! Vamos sim. É isso. Então, e aí, boa gente... noite, pessoal. Boa noite, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo e até a próxima live. Tem uns 15 dias, né, Deise? Vai ter mais? Ah, exato.
0: Uns 15, um pouquinho mais, talvez, mas vamos lá. Vamos indo de acordo com aquilo que, que a gente também vem sendo solicitado, né? Se a gente vê é. que as pessoas estão curtindo, que estão se interessando, deixando seu like aqui, porque aí a gente também sabe, olha, eles estão querendo a nossa informação e a gente vem aí para
1: trazer novidades. Perfeito, a gente está na rede social. Manda para a, a, a gente.
0: Vai
1: ter. Vai ter como diz a. Como diz a nossa amiga Karina,
0: né? Informação é poder. Então, vamos lá, informação é poder. Vamos dividir bom, a
1: informação e empoderar bom, essa gente bom. toda. Bora propagar. É isso mesmo. É. Muito obrigada, viu? Obrigada, Dez. Obrigada pelo convite. Obrigada, Rê. Boa noite. Tchau, tchau.